0: Podejść do plota? A po co? Podejdź, bo ja podchodzę. A teraz rób co ja robię. Zdjąłem. Tylko nie wiem przed czym. Na no, okoliczność, że na nasz głupot, koniec nadchodzi. A no. Сдало бы себе казнишь. Плачь. Владик, Не встыдь. Блин, правдивый хлоп плачет, то мусит быть свенту. Ой, муси, муси. <свеч>
1: <свеч> <свеч> Видишь? Dziś w dźwiękowej historii o mistrzu kultowych komedii Sylwestrze Chęcińskim. Najbardziej znany jest tryptyku Sami swoi nie ma mocnych i kochaj albo Rzuć, ale wrocławski reżyser, który kilka dni temu skończył 90 lat, jest autorem także dramatów psychologicznych i sensacyjnych, kryminału, filmów obyczajowych czy dla młodych widzów. Moimi gośćmi są reżyserzy Sylwester Chęciński, Waldemar Krzystek i profesor Arkadiusz Lewicki, filmoznawca. W naszym w archiwum na stronie tu.prw.pl nagranie, w którym reżyser opowiada o młodości i problemach z dostaniem się do szkoły filmowej.
2: Bezpośrednio po wojnie rodzina się przyniosła do Dzierżoniowa i w tym Dzierżoniowie chodziłem do gimnazjum, skończyłem maturę i z tymi studiami to było tak, że nie było w tym specjalnie, że urodziłem się już z myślą, że będę reżyserem, że chcę. To był też przypadek. To była taka sytuacja, że w mojej bardzo sympatycznie wspominanej przeze mnie szkole w Dzierżoniowie, to była szkoła specyficzna, ponieważ właśnie Zbyszek tam był Cybulski on tam jakby nie wiem, zaraził, czy zostawił jakąś swoją energię, bo tam on zaczął w harcerstwie robił różne takie teatralne rzeczy, to znaczy ogniska organizował, skecze. I tam, jak ja przyjechałem, to Zbyszek wyjeżdżał. My się tam nie spotkali, spotkaliśmy się dopiero w szkole właśnie. I tam teatry przyjeżdżały, jakieś ekipy teatralne z jakimiś tak zwanymi autorami przyjeżdżali. I jak oni przyjeżdżali, to ja byłem w szkole od tego, żeby zebrać, ponieważ mnie to bardzo interesowało, zebrać pieniądze od tych, którzy chcą iść do teatru i załatwić te bilety. No i, i jak przychodziłem tam, nie wpuszczano tam i za kulisy, mogłem zobaczyć w garderobie i mogłem w charakteryzatorni. To było dla mnie dosyć interesujące i ciekawe. I ktoś powiedział, że jest szkoła filmowa, o której ja w ogóle nie wiedziałem. I że właśnie egzaminy, że gdzieś czytam, że chcą jakieś egzaminy. Aha, jeszcze tylko chcę jeszcze powiedzieć, że później w Dzierżoniowie tacy aktorzy słabi, którzy gdzieś tam się nie dostali, to założyli teatr zawodowy no i oni wystawili, robili taką premierę Nowy Świętoszek Dygata i Kota ja w ogóle obserwowałem, byłem na tych próbach i w pewnym momencie oczywiście ten przysłowiowy aktor zachorował i ja go zastąpiłem no i oczywiście było to dla mnie ogromne przeżycie i bardzo takie zabawne ale przekonałem się, że nie chcę być aktorem poszło mi nawet lepiej niż dobrze a to była rola Damisa i wówczas, kiedy pojawiła się ta okoliczność, że mogę pójść na reżyserię i mogę pójść do, do tej szkoły no to zdecydowałem się zdawać. No i to był koszmar. No egzaminy były okropnie trudne i ciężkie, ale przede wszystkim była taka presja, wie pani, presja miasteczka, presja klimatu, profesorów, kolegów. Zbyszek wyszedł z tej szkoły i teraz ja z tej szkoły jadę, żeby też coś w tym świecie, w filmie, nie w teatrze, ale w filmie, W ogóle byłem za słaby nawet, powiem. Miałem niestety niedobrą opinię. Zabawna sytuacja, bo (laughs) nie wiem, czy to opowiadać. W tej szkole był taki zwyczaj, że początek szkoły już tego to był w kościele. I cała ta szkoła szła do do kościoła, na msze. No, ale to było uroczyście, ze sztandarem szkoły, przemarsz przez miasto... I pewnego razu <głos> zostałem poproszony, czy nie wiem jak to wyznaczony, żebym ja niósł sztandar i żebym poprowadził szkołę tego, bo tam były wybory samorządowe i ja zostałem wybrany wójtem klasy, potem szkoły i trzeba było mieć grantowy garnitur, białe rękawiczki. Ja tego oczywiście nie miałem, więc byłem w garniturze kolegi, rękawiczki też tam z kolei innat i tak to była taka składanka. No i później to się okazało, że to miałem złą opinię. Klerykalne tam były jakieś sprawy, a wówczas rektorem szkoły Szkoły Filmowej był Jerzy Teplic i on mnie poprosił, to znaczy już byłem w trakcie egzaminów. Powiedział mi, że słuchaj, jest szansa, że możesz zdać, ale masz niestety niedobrą opinię przysłaną. Oczywiście on mi powiedział, że jak przywieziesz dobrą opinię, to oczywiście nie ma... No i ja wróciłem do Dziorżeniowa. Był taki profesor, który zastępował wówczas, bo to były wakacje i on zastępował dyrektora, żeby zaradził coś. No i on się tym bardzo przejął. No i rzeczywiście sprawił, że dostałem inną, lepszą opinię taką, która mi pozwoliła, żeby mi tam przyjęło.
1: Najstarsze nagranie z naszym bohaterem pochodzi sprzed 55 lat. Z reżyserem rozmawiał wtedy nasz dziennikarz, poeta i satyryk Andrzej Waligórski.
3: Sylwek, jak się masz stary koniu. A cóż ty mnie tak od starych koni wymyślasz? Mikrofon postawiłeś i starego konia No właśnie dlatego, wiesz, bo inni sprawodawcy mają takie szczęście, że są na ty z rozmaitymi słynnymi osobistościami. Ja dość końca nie trafiłem na
4: żadnego laureata, z którym jestem po bruderszafcie. No i teraz trafiłem, prawda? na Ciebie,
2: I się sobie używam, tak.
4: Podobno dostałeś
0: nagrodę wrocławskiej pras.
3: No tak. Ty jesteś dziennikarz i satyryk i mówisz, podobno dostałeś nagrodę wrocławskiej prasy. Właśnie chciałem zainteresować... zapytać, za co Ty właściwie dostałeś nagrodę wrocławskiej prasy? <grym> <grym> więc, no, ja przynajmniej tą nagrodę rozumiem jako wyjątkowe, wyjątkowe zainteresowanie środowiska wrocławskiego środowiskiem filmowym. Wrocławia środowiskiem filmowym. Yy, bo rzeczywiście na przestrzeni tych kilku lat, od których, to znaczy tych kilkunastu lat, od których nagroda pras jest przyznawana, już jestem drugim reżyserem filmem który tę nagrodę dostał. Pierwszym przypominam był Wojciech Has, Has tak. za jak być kochaną. No, ja dostałem tę nagrodę za Agnieszkę. Ten film był moim pierwszym filmem we Wrocławiu, to znaczy tak, w drugim żółtą filmem ciżemkę w ogóle. Tak.
2: Nie we Wrocławiu. Żółtą
3: ciżemkę robiłem w Łodzi, natomiast Agnieszkę robiłem we Wrocławiu. No muszę powiedzieć, że moje doświadczenia z wytwórnią wrocławską są szalenie jakieś sympatyczne. Najlepszy dowód, że i ten następny swój film, który mam zamiar realizować, film zresztą, który powstaje na podstawie książki Zbigniewa Kubikowskiego, Katastrofa, mam zamiar także realizować we Wrocławiu.
2: Słuchaj, to teraz wrocławska wytwórnia będzie musiała chyba realizować tylko Twoje filmy, jak niż pomysłami? No, no
3: wiesz, obawiam się, że nie grozi jej to.
1: Zgodnie z zapowiedzią katastrofa pojawiła się na ekranach kin w 1965 roku. Po jej premierze z Sylwestrem Chęcińskim rozmawiał Maksymilian Kubica.
3: Rzecz dotyczy chyba jednego z centralnych problemów współczesności, problemu odpowiedzialności, w stosunku do swoich obowiązków, jak i do swojego otoczenia. Dotyczy wreszcie takich pojęć jak Jak lojalność, czy czy solidarność, czy środowisko techniczne jest raczej polem, a nie celem obserwacji.
5: Jak długo pracował Pan nad tym filmem? Ze scenariuszem? Około półtora roku. O czym myśli Pan po katastrofie?
3: Pracuję nad jednym tematem, ale jest on jeszcze, że tak powiem, w pieluszkach,
5: więc wolałbym o tym nie, nie wspominać w tej chwili. Na radiowy plan prosimy czołowych odtwórców katastrofy. Kontrol! Bije się w piersi, prawda?
0: Źle zabetonowałem przyczółki? Źle! A co, była wsypa? Nie było wsypy. Pan inżynier Roszak, drogi pan inżynier Roszak, pojechał do pana inżyniera, prawda, gadu, gadu. Pan inżynier podpisał i sza! Trzeba sobie pomagać, panowie. To ludzka rzecz, ze swoimi się pracuje, ale panie inżynierze, jednego też mi nikt nie powie, że ja nie jestem w porządku, proszę pana, przed żadną komisją, przed żadnym sądem, proszę pana.
1: Już w następnym roku Maksymilian Kubica pojechał na kolejny plan zdjęciowy.
5: Dziś z naszym mikrofonem zawitaliśmy do Dobrzykowic, małej podwrocławskiej wsi. Tym razem nieżniwa będą tematem naszego na, na, na zainteresowania. Poju, to daj mnie bata i ty tam mnie nie dziwacz, bo mułcenia do czorta. Tu realizuje się kolejny film Sylwestra Chęcińskiego według scenariusza Andrzeja Molarczyka i było święto. Słuchaliśmy krótkiej scenki w wykonaniu Wacława Kowalskiego, który kreuje między innymi jedną z głównych ról. Zanim do mikrofonu poprosimy reżysera, kilka słów o scenerii. Jesteśmy na terenie dwóch małych gospodarstw. Dziedziniec przedzielony niskim płotem. Po trzech stronach placu zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Na podwórzu drób, bydło, ogier. Ściany popielatego domu obwieszono wiązankami cebuli i kukurydzy. Na dachu piękne bocianie gniazdo z autentycznymi bocianami. Na murze stodoły napisy trzy razy tak. A poza tym kamery, jupitery, tor kamerowy. A teraz oddajmy głos Sylwestrowi Chęcińskiemu.
3: Film traktuje właściwie... O takiej nienawiści przyjaźni dwóch sąsiadów, którzy znają się już z czasów jeszcze przedwojennych, kiedy mieszkali za Bugiem i kiedy w ogóle sąsiadowali właśnie o miedzę. O tą miedzę były ciągłe spory, kłótnie, nierzadko kończyły się sądem. W tej chwili, kiedy przyjechali tu na ziemię zachodnie, oczywiście mieli nadzieję, każdy z osobna, że nareszcie jeden od drugiego się uwolni. Losy pokierowały inaczej, mieszkają tu na ziemiach zachodnich, tak samo sąsiadując z sobą o miedzę. Te kłótnie, które były tam za Bugiem, są tylko jakąś drobną namiastką rzeczy, którą oni tu prezentują. Ciągłe spory. Właśnie pan trafił na scenę, kiedy jeden z antagonistów i drugi oczywiście także już pojechał,
5: wybierają się do sądu. Rzecz idzie o kota. Musimy mikrofonowi zastąpić oczy i powiedzieć, że pani Szymańska, grająca matkę pana Kowalskiego, przy odjeździe wręcza panu Kowalskiemu dwa granaty.
0: Panie serdecznie prosimy na plan! Plan gotowy.
5: Wzywają pana do dalszej pracy. My jednak przed tym zapytamy, w jakim stadium znajduje się film, kiedy zobaczymy go na ekranie.
3: No więc prawdopodobnie na ekrany kin film trafi dopiero gdzieś w lutym.
0: Pana prosimy o ciszę, Robimy zdjęcie. 407. Co, napiła się? Aha. Bata dawaj. I ty tam mnie nie dziwacz, bo do czorta. O, no pojedziemy. A co wy? No,
5: no. Sąd, sądem. A sprawiedliwości musi być po naszej stronie.
0: No, no dalej jedziem. No. A gdzie
1: Film ostatecznie nazywał się sami swoi i zdobył uznanie publiczności, jak i krytyków. Podobnie było z następną częścią, zatytułowaną Nie ma mocnych, nakręconą w 1974. Rok później z reżyserem Sylwestrem Chęcińskim spotkała się Barbara Pietkiewicz. Ta rozmowa jest w naszym archiwum na stronie tu.prw.pl.
0: Naszemu sąsiadowi ugiara ukradli. A taki był ładny, amerykański, szkoda. Radek. Jadźki też nie ma. Gdzieś zniknęła, no? Łosz. I nasz wice już piąty dzień nie wrócił. E. Daj dzień!
3: Jest scena w samych swoich, w której Mania, żona Kaźmierza, Pawlaka, mówi do Pawlaka. Kaźmierz wicia wierzchem jedzie. Na co Pawlak odpowiada, nie może być na kocie. Prawda? i tak. sam tekst jest zabawny, jest śmieszny i nagle robimy próbę, aktor to gra i to nie jest zabawne nie jest śmieszne, po prostu wszystko niby jest wszystko jest opowiedziane, takie, a nie jest zabawne na czym to polega? Na tym polega, że, że przecież że widać, że to jest na siłę robione, że to ma być śmieszne że to takie, a to jest coś, czego ja nienawidzę przecież chłop dorosły, poważny, jakim jest Pawlak, nie pomyśli, że Wicia, którego wysłał po kota do miasta, wraca na kocie, prawda, że jedzie na tym kocie. Przecież on tak serio nie może pomyśleć. I tutaj dopiero zaczyna się analiza, zaczę- zaczęliśmy szukać, dlaczego to jest... nie zabawne. Tak? tak. Dlaczego... I dopiero później zrozumiałem, że, że trzeba temu Pawlakowi dać coś do roboty. On nie może stać. On musi coś, w tym wypadku daj mu worek. Być zajęty i Być zajęty. I, tak. I on musi, ponieważ jego temperament, jego ty... on jest w środku tego, co robi. w środku tego, Więc on czyści ten, ten worek, czyści, czyści, czyści. Tu nagle z boku gdzieś słyszy głos. Słyszy głos, nie wie jeszcze czy mani, czy nie mani, ale mówi oj, patrzaj, kaźmiesz Wicia wierzchem jedzie. I on machinalnie, jeszcze będąc w tym czyszczeniu tej workiem, mówi, nie może może być na kocie. I w momencie, kiedy to powiedział, już zobaczył, że on jedzie na ogierze, na wspaniałym, cudownym koniu, który będzie własnością kargula jedzie. I już ta wściekłość, już tego, już mu nie pozwala kwitować tej bzdury, którą tam powiedział, już te i jednym słowem, prawda psychologiczna postaci, motywacja... I dopiero ten... wtedy I dopiero został, został, uzyskany został uzyskany efekt. No ale wie Pani, nie wiem, jakim weryfikacją byśmy poddali tekst i sytuację i tego, jak nie będzie tego tekstu, tego zaczynu, tego no, pomysłu w tym, no to oczywiście nie będzie także i komedii, chociażbyśmy różne rzeczy wyrabiali tam na planie. Jeden, ja chcę powiedzieć, że bardzo ważna jest jednak sprawa tekstu, scenariusza, znakomitego scenariusza, który, którego w Kar- tym wypadku autorem jest Andrzej Wola. nas
1: wysłuchał, u Karguli też myszy, jeszcze więcej niż u nas.
3: To, że jego siew zaraza wyżarła,
1: to jest sprawiedliwie,
0: ale żeby nam?
1: Kargulowi nie myszy w głowie. Podanie złożył i
0: konia Zundry dostał. Co? Jutro się wybiera. Buz To naszego Jaśka do Ameryki przegonił. A teraz nie ma wstydu od nich konia brać, żeby mu jemu zaludzowaty trafił.
1: Bo bez kota nie ma dla nas życia.
0: Witam, masz mnie jutro pojechać na jarmarki i bez konia mnie...
1: Bez kota mnie nie wracaj. Oto i nastął koniec na samym początku. Jak ty mógł, dobry panie Boże, tak się pomylić.
0: Witam. Pokaż mi, mnie, Francuza. Popatrz, i wszystko tak pogryzione. Oj, pomorek. Jakiż to mamy dzisiaj dzień? Piątek. Piątek. No wolej kota, a ona dzisiaj robi.
4: Cii, 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 cii.
0: Oj, Kaźmierz, kot w niewolę trafił, na sznurku go pasą! Nie będzie mi Kargul umowy lamał i siłą zmuszał kota Oj, do kolaboracji. Da. Stój! Stój! Nie
6: szanę! to! nie To
0: nie ja! ja. Znowu wojna! Ale o kota! Nawet futerka z kota nie zostało! W zamek, bo wyleciał!
1: To już czwarta wojna w
0: moim życiu! W tym dwie światowe! I tak kule przemu jedzie! Zaczął kargul z nami wojnę kosa? A jego skończy skończę
3: Lubię te postaci. Bardzo ciepły mam do nich stosunek. Tym bardziej, że wydaje mi się, że oni są tutaj bardzo trafieni, bardzo oni są pełni inwencji. Myślę w tej chwili o... Kowalskim i myślę w tej chwili o, o Hańczy. Oni bardzo wiele wnoszą. No muszę powiedzieć, że pomysł, żeby to było mówione w dialekcie zaburzańskim, wyszedł właściwie w, w, w momencie, kiedy usłyszałem jak Kowalski mówi. Myśmy właściwie już nakręcili bardzo dużo materiału, gdzie Mówiony tekst był tak, stylizacja na gwarę chłopską, ale bez żadnych zaśpiewów, tam, zaśpiewów zaburzańskich, zaburzańskich tak? żadnych tego dialektu, od tej strony żeśmy nie ruszali. I jak usłyszałem, jak on mówi, dopiero wtedy zdecydowałem się, żeby cały film, żeby oni mówili z tym zaśpiewem, właśnie z tą melodyką, żeby to był w jeden z kilku tych dialektów założańskich. Jest tym, to że...
1: na pewno wzbogacający tak, komediowość to, filmu. I tak akcentrali. i to wyszło w
3: trakcie, właśnie to wyszło mhm. w trakcie realizacji i ja to wziąłem właściwie od Kowalskiego. Mhm. No, oni żyją tymi postaciami, oni e, bardzo też obydwaj lubią te swoje e, postacie. No ja muszę powiedzieć, że ja we wszystkich właściwie filmach, w tych, których robię, ja muszę lubić tych ludzi, o których opowiadam. Tu jest właśnie to, na co ja jestem szalenie uczulony. Naprawdę na to, żeby dowcip, żeby komedia nie była, jak ja to nazywam, kumedyją, żeby to nie było takie, oj, jakie to śmieszne, śmieszne. i tak. że on taki śmieszny. I że on... Tylko y, śmieszne to może być dla widza, natomiast dla ludzi, dla bohaterów, Którzy, jest to poważna sprawa, tak. tam Kargul i Pawlak przeżywają dramaty, tragedie, tak. Tak. bardzo poważne sprawy, to są dla nich życiowe problemy, życiowe konflikty, to są dla nich sprawy serio, umiera matka, jest pogrzeb, jest ksiądz na spowiedzi, ksiądz mówi po niemiecku, trzeba tłumacza do spowiedzi, Kargul musi tłumaczyć, bo Kargul akurat się okazuje, zna kilka słów tak. po niemiecku, prawda, tam do, to, to, to są wszystko sprawy szalenie serdeczne. To nie
1: jest sytuacja komediowa, to jest sytuacja dramatyczna. Mnie nie, doktor, potrzebny tylko syn posłuszny. Posłuchaj, Kazimierz, co ja powiem. Klaczkę masz uzrębić, wicie bogato użenić, a Pawła od malinkości z karabinem oswajać, dopóki kargul żyje. Pamiętaj, Kazimierz.
6: Oj, mam.
0: Ty się nie boj. Kargul, na moje matki koniec przyszedł. Na każdego z nas przyjdzie. Na to mądrych nie ma. Ja cię tu nie na filozofa przyszedł prosić. A na tłumacza, żeby mojej matce w ostatniej przysłudze pomóc. Ksiądz tylko po niemiecku gada. Ona się prędzej diabła spodziewa, jak mnie z grumnicą. Jej teraz nie wybierać, a nam przyjdzie okazja jeszcze się policzyć. Już ja wolę za księdzem powtarzać, jak ciebie słuchać. Zostaw to! A diabli cię wiedzą, jak ty mnie za te przysługi zapłacisz. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy. Dawaj, chodź.
1: Pan bardzo nieletzny
0: baichty. Ostatni raz ci powiedzi, kiedy był? Erhard Gazak, że cvaj, cvaj, miesięcy. Monotyn, no, friar. E, a nie
1: oszukuje on. A jedno i słowo 10 podaj. A,
0: a mnie skąd wiecie? Znaczy, ksiądz, może ich nie mowa taka długa.
1: Oj, żeby przez tę niemieckę spowiedź mama choć czyjś co dostąpiła.
3: Może się Pan Bóg zlituje i dopuści. Wszystko o czym my opowiadamy w tym filmie, na czym właściwie ten film jest oparty, to jest właśnie fragment naszej historii najnowszej dotyczącej tych ziem. To jest właśnie to, że tutaj właśnie w tych latach nie było kotów, była plaga myszy, że kot był na wagę złota, To jest to, że te ziemie były zaminowane, że była cudowna pszenica, wspaniałe, ciężkie kłosy i nie można ich było zbierać, tylko trzeba było podpalić. prawda? Że w owym czasie czołg mógł wjechać na podwórko i nie było to nic niezwykłego. Realia owych lat. Ci ludzie tutaj na tych ziemiach spotkali się z różnych stron. I tu był jeden ogromny, wielki tygiel. I patrzymy na ten film jako pewien dokument czasu. Ponieważ to wszystko, o czym tam opowiadamy, podstawą tego była prawda.
0: Wojsko! Tatko, wojsko! Wojsko idzie. Jakie wojsko? Nasze. Polskie? Aha. A na kukuszy nie idą. Na nas, tatko! Po jakiego czwarta? Miny nasze usłyszeli i myślą, że to Werwolf pali ogniem i mieczem. Ty Kazmiś już trzecią wojnę zaczął, chociaż druga ledwo skończona. Roskie wprawione, raz, dwa skończą. Tak, ale ile razy można człowieka osłabadzać? A ty czego taki
1: zmartwiony? Mhm. Był czas przywyknąć przecie.
5: Robi pan trzecią część samych swoich,
1: tak? Tak.
3: Rzeczywiście, lekkomyślnie, ale podjęliśmy tę decyzję, mhm. że będziemy realizować trzecią część. Byliśmy w związku z tym w Stanach dwa miesiące, ponieważ ta trzecia część będzie się rozgrywać w Stanach Zjednoczonych, gdzie Kargul i Pawlak zaproszeni przez Johna, brata Pawlaka, Przybywają do niego, do Stanów.
1: No przybywają oczywiście na jego pogrzeb. Ta ostatnia część pod tytułem Kochaj albo Rzuć miała premierę w 1977 roku. Waldemar Krzystek, Wrocławski reżyser, opowiada ile zarobiły filmy Chęcińskiego.
6: Mój zresztą profesor, profesor Ezanusi, kiedyś obliczył, że całe lata 60. polska kinematografia była utrzymywana przez filmy Sylwestra Chęcińskiego. I mówi, żaden na minister nie robił wtedy mówił, mówią, że żaden minister wtedy nie mógł robić żadnej łaski, że daje nam filmy, bo na te filmy zarobił pan Chęciński. Ponieważ jeżeli trzydziestokrotnie zwracają się sami swoje, a trzydziestokrotnie nie, nie ma mocni, a później kochaj albo rzuć. To znaczy, za jeden jego film można było zrobić 30 innych. Myśmy tutaj robili jakieś 15 rocznie, czyli jeden jego film dawał pieniądze na dwuletnią produkcję. To dzisiaj nikt tak nie osiąga takich tak. wyników, ale też mi się to spodobało, że to właśnie Zanussi, którego filmów wtedy nie były żadne kasowe, to był początek jego osobnej, innej drogi niż robił, a później też mój kolejny profesor Kieślowski, oni wiedzieli, że mogli po prostu sięgać po te pieniądze. Bo to nie były ukradzione, zrabowane, to były pieniądze kinematografii. A ponieważ w zespole przez komisję scenariuszowe ich stęczeń był oceniane pozytywnie, to oni mieli naturalne źródło finansowania. To były te dochody, które nie, nie, niebywałe dochody, które przynosiły wtedy właśnie firmy chęci. Później przecież Wielki Szu to jest to samo, przecież to jest w ogóle coś niebywałego. No, to proszę Państwa, to nam doszło do tego, że jak Pużycki, scenarzysta Wielki Szu, pojechał do, do Niemiec na stypendium do Baden-Baden. Bo Niemcy kupili tam, to było powtarzane, ten film był puszczany w najlepszych tam godzinach w szu, bo to oczywiście to, to taki przebój wtedy. Ale ja tam któregoś dnia się dowiedział, że będzie właśnie kolejna emisja tego filmu w niemieckiej telewizji powiedział tam w tym pensjonacie, żeby obejrzeli, bo on właśnie pisał tam scenariusz No, mi to po opowiadał. No, to mówi te, o, Oczywiście ten film jest tak zrobiony, że to po prostu wszyscy rozumieją i, i o co chodzi, są popisowe niektóre sceny wręcz. Ja się mówi, że schodzę na śniadanie, a ma tak inaczej zastawiony stół, wszystko jest przygotowane, właściwie do niego podchodzi i mówi tak, Herr Pużycki to, ale pan to tam wszystko wymyślił, a kolega to, to wszystko e, reżyseruje. Mówi, to ja mam dla panów taką propozycję. Ja dam pieniądze, a wy pójdziecie grać do kasyna i dzielimy się 50 50. Bo on wierzy, że oni to wszystko umieją, oni mają to wszystko w głowie i oni tak zrobią, że wygrają. I to jest dla niego źródło dochodu. Więc ja mówię, Chryste Panie, jeden z, jedna, jest jeden z przykładów, jak kino pokonuje życie. Ten facet pewnie później, jak się opamiętał, by się o matką. to jest film, to wymyślili to wszystko. Ileś prób, duble, wszystko. Ale jak przemówił ten film do niego, no, żeby dać gotowe swoje pieniądze pużyckiemu, żeby ten inwestował w kasynie.
1: A proszę powiedzieć, który film najbardziej Pan ceni?
6: Proszę Pani, ja na sami swoi, to byłem po prostu ileś razem. Nasza ulica się składała, żeby iść tam kolejny raz i już dodaliśmy dialogi na pamięć. Ale odpowiem Pani inaczej. Jest kampania Pana Wałęsy, chodzi o reelekcję. Ja dzwonię, zmieniam głos, chusteczkę, założyłem na telefon i mówię, dzisiaj pan Sylwusy Lechciński? Chęciński. Lechciński. chęciński mówi, tak, tak, oczywiście ja. Mieczysław Wachowski, dzwonię do pana w imieniu pana prezydenta Wałęsy. Słyszę przez słuchawkę jak Sylwia cały Szałewca bo Sylwek nie znosi polityków, on nie znosi tego życia, tej celebry. Matko to jest dla niego coś tak, to jest cyrk. A on nigdy cyrku nie lubił. Mieczysław Wachowski jest taki dla niego już znakiem, że coś groźnego się będzie działo. Ja jako Mieczysław Wachowski mówię tak, no i panie mamy dla pana taki pomysł, żeby e, pan był szefem e, kampanii pe, 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 wyborczej, tego komitetu, zrobił nam reklamę. I dwa hasła i dlatego do pana się zwracam. Sami swoich, nie ma mocnych. I pod tymi hasłami mam zamiar wygrać te, te wybory. No to mi miło, że Państwo o, o, o moich tych dwóch filmach tak pomyśleli i tak je wykorzystują. No rzeczywiście. Ale wie Pan, Panie Mieczysławie, ja już nie jestem takim, wie Pan, dobrej formie ostatnio, bo to wie, wie, już nie... Nie taki, żeby się, a to pewnie z ogrom pracy, taka kampania wyborcza, a widzę, że się wie, no bo jak nie chce być niegrzeczny, bo on jest taki delikatny, jak mu powiedział, a nie chce mi się, nie będę, to chcę to delikatnie się jakoś odmówić. Ale jest tak, pan, we Wrocławiu reżyser, młody, o to świetnie, zrobi, Waldemar Waldemarczystek, ja chusteczkę zdejmuję. Aś mnie chcesz wrobić, ty przyjacielu mój, mój. O, Jezu, zapieczę, mówi Ja w to uwierzyłem, ja myślałem, że mnie
1: na serce umrę, co mi zrobiły? Przy telefonie teraz profesor Arkadiusz Lewicki z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, filmoznawca i medioznawca. Jak pan ocenia twórczość Sylwestra Chęcińskiego?
4: Tę twórczość Chęcińskiego należałoby traktować jako pewną całość. To w moim odczuciu jest jeden z nielicznych w Polsce reżyserów, którzy czują kino gatunkowe to rzeczywiście w polskiej kinematografii jest dość rzadkie zjawisko. O ile mamy wybitnych skórców, wybitnych artystów, wybitnych reżyserów, którzy potrafią swoje własne wizje autorskie odwzorować na ekranie, o tyle sprawnych opowiadaczy, przy czym ten opowiadacz nie jest w moim odczuciu żadną inwektywą, prostu przeciwnie jest w moim mniemaniu bardzo pozytywnym określeniem, W naszym kinie rzeczywiście jest niewielu i Chęciński w zasadzie we wszystkich swoich filmach potrafi po prostu opowiadać historię.
1: A czy jest taki ulubiony pana film?
4: No to nie będę oczywiście oryginalny i nieśmiertelna trylogia samych swoich.
1: A jednak.
4: A jednak jest tym filmem. To są te filmy, które oczywiście, jak wszyscy, znam na pewno najlepiej. Choć gdybym miał wskazywać coś bardziej oryginalnego, to może wskazałbym na kryminał z 1969 roku, tylko umarły odpowie, ponieważ to rzeczywiście film, który w pierwszym przynajmniej momencie z twórczością Chęcińskiego się może nie kojarzy aż tak bardzo. Natomiast to rzeczywiście bardzo ciekawy film o świetnie poprowadzonej intrydze, jedno z nielicznych takich nawiązań do kina noir w polskiej kinematografii, za świetną rolą Ryszarda Filipskiego, rzeczywiście jeden z największych chyba twardzieli w polskim kinie lat 60., a, mu, a właśnie w filmie tylko umarły, odpowie, rzeczywiście rola, w której, jak zresztą Pięciński w jednym z wywiadów wspominał, nie udało mu się jedno, nie udało mu się namówić Filipskiego do tego, by choć raz, na ekranie się uśmiech.
1: Nasi dziennikarze byli na planie tego kryminału, który był kręcony w 1969 roku.
4: We wrocławskiej wytwórni filmowej
3: kręci się nowy film według scenariusza Andrzeja Wydrzyńskiego pod roboczym tytułem Tylko Umarły odpowie. Reżyseruje Sylwester Chęciński. W tej chwili widzimy dekorację mieszkania dozorcy, który jest ojcem naszej amantki i tu właściwie weźmie swój początek wątek romantyczny filmu. W tej chwili oni przychodzą tutaj w sprawie popełnionego morderstwa na początku filmu i chcą tu przeprowadzić przesłuchanie ojca panienki.
1: Wspomniał pan o Amantce. Dotychczas informowaliśmy radiosłuchaczy, że główną rolę męską kreuje pan Ryszard Filipski, natomiast były kłopoty z obsadą kobiecą.
3: Kłopoty już ustały. Zdecydowaliśmy się na Ewę Wiśniewską z Warszawy. Chciałbym powiedzieć, że dużo ról jest obsadzonych przez aktorów wrocławskich. Witolda Pyrkosza, Ryszarda Kotysa, Eliasza Kuziemskiego. To są role takie poważniejsze w tym filmie, poza tym mnóstwo ról epizodycznych.
1: Akcja filmu rozgrywa się niewątpliwie nie, nie tylko we wnętrzu mieszkań, a więc kiedy zdjęcia plenerowe i co będzie kręcone w plenerach.
3: Więc ponieważ akcja filmu rozgrywa się na terenie Wrocławia i jego okolic, więc oczywiście plenery będą na ulicach miasta. Będziemy je kręcić przy końcu marca i na początku kwietnia. Mamy dużo wnętrz naturalnych, nie w dekoracjach, ale właśnie u ludzi.
1: Teraz przy naszym telefonie bohater wieczoru, Sylwester Chęciński. Który film jest według Pana najlepszy? Z tych co Pan zrobił?
7: Wie Pani, że mi trudno jest powiedzieć, który jest najlepszy. Oczywiście mogę mówić tylko to, co towarzyszyło mi w trakcie, kiedy to, kiedy je robiłem i które, do których wspomnień chętnie wracam, bo te końcowe, te właśnie, które bardziej były, jakby są znane i, i bardziej jakby i lubiane i oglądane, no to to uważam, że tak powinno być. To oczywiście było wiele trudu, znoju, męki, bo byłem przerażony, jak zaczynałem tych samych swoich i, i była to w ogóle taka e, strach przed, tym, czy się w tym gatunku. Mnie zależało żeby było prawdziwie i dopiero w drugim, to po drodze, żeby było śmieszne, żeby to wychodziło jakby z, sytuac- z narysowanej sytuacji.
1: I udało się. I udało się.
7: No i właśnie nie, tu już, właśnie publiczność oceniła, że, że jej się to podoba i że, że to ten film jakby się tego, więc właściwie to już tyle rzeczy na, ten, na temat tego filmu mówiono, że, że nie warto już dłużej o tym mówić tylko chcę powiedzieć o właśnie o Agnieszce i o katastrofie, bo to są filmy mojej młodości, moich początków i w tym tak, chciałem tak strasznie dużo powiedzieć no więc chciałem, żeby one miały jakiś wpływ na otoczenie, żeby były w jakimś sensie no, reprezentatywne dla czasów, w których to powstaje, żeby coś o tym czasie było zanotowane w nich, żeby, no ambicje miałem ogromne, bardzo, bardzo to chciałem jakby umieścić w tych akurat tych dwóch tekstach. Okazuje się po pewnym czasie, że ci sami ludzie po wojnie okazali się, że to, co oni noszą, noszą w sobie z okresu wojny, Zupełnie ich zmieniło, że że o to ten fakt, że zabijali nawzajem siebie, że, że, to znaczy mówię, że zabijali nawzajem siebie, to znaczy, że ludzie, że że brali udział w wojnie, że te straszliwe przeżycia tej tej wojny zostawiły jakiś ślad i że teraz, kiedy już nowe życie jakby przyszło po, po wojnie, że trzeba było jakby pokazać to, co zostało, że to nieprawda, że wojna się skończyła w ogóle jak Zależało mi na tym, żeby, żeby jakby zatrzymać się na tym, co w ludziach robi wojna, oprócz tych szkód, które normalnie jest. Gołym okiem widać zmurzonych miastach i te mosty. To wszystko ten efekt tej wojennej zawieruchy zderzony tym, co w środku człowieku. To teraz się pokazuje po wojnie, po tym, jaki to ślad zostawiło. I i dlatego też ten film i i katastrofę która z kolei była napisana przez Zbyszka Kubickiego. I ta książeczka miała w sobie obraz czasu tego, jak wygląda odpowiedzialność albo brak tej odpowiedzialności raczej i jak to rzutuje na, na ludzi, którzy biorą Udział w tworzeniu wiaduktu, ogromne spory, dyskusje, jak, co, tego. Później nagrody w ogóle po po powstaniu tego projektu, przypinanie medali. I później nagle katastrofa i nagle i tych medali, i tych, tych piersi wypiętych, nagle nie było. I te relacje między ludźmi były tak interesujące i tak ciekawe, że wydawało mi się, że to jest coś o tym czasie i że że tu coś mówię bardzo ważnego. I w związku z tym (śmiech) tak się zapaliłem do tego, ale ta praca nad tym tekstem i nad tym, co nam z tego wychodziło, była tak pasjonująca i tak ciekawa, że wydawało mi się, że to będzie film znakomicie. No, ale oczywiście wydawało mi się, ale tak nie było. Natomiast było to coś, do czego z przyjemnością wracam ze względu na tę drogę do do realizacji tego filmu.
1: Panie Sylwestrze, czy pan jest spełniony jako reżyser?
7: Chyba nie. Dlaczego? Chyba nie, dlatego, że że widzę, że no niestety to jest taka taka wada genetyczna może, że że ja widzę rzeczy teraz takie, których bym, które bym inaczej zrobił, inaczej skonstruował, bym jestem jakby mądrzejszy w stosunku do tego okresu, w którym akurat te filmy robię i wiem co bym zmienił i wiem na czym bym pracował. I, I wie pani, i to z, z, z tego powodu, że, że tam te wszystkie pozostałe, my no oczywiście, że, że najbardziej dojrzały jakby warsztatowo i uważam, że, że to jest wielki szuf, że tam jakby no, najmniej bym zmieniał, jakbym miał to jeszcze raz robić.
1: I jeszcze raz łączymy się z filmoznawcą, profesorem Arkadiuszem Lewickim. Jak długo, pana zdaniem, przetrwają filmy Chęcińskiego?
4: To są też chyba filmy, które weszły rzeczywiście do naszego narodowego, żebym nawet obiegu. Dla mnie zawsze takim sprawdzianem, czy film oddziaływuje społecznie, jest to, czy mówimy tymi filmami. A rzeczywiście no, nie tylko teksty z właśnie z trylogii o Pawlakach i Kargulach, ale właśnie teksty z Wielkiego Szurcy, z rozmów kontrolowanych są tymi, którymi się posługujemy na co dzień. Nie zawsze zapewne, no, zwłaszcza młodsze pokolenie ma pełną świadomość, że to cytaty z tych filmów, ale to są właśnie te świadectwa funkcjonowania filmów w obiegu kulturowym. Bo tak naprawdę komedia jest jednym z najtrudniejszych gatunków filmowych Umiejętność rozśmieszania, utrzymanie balansu pomiędzy no właśnie śmiechem a powagą, sprawienie, żeby postaci były sympatyczne, a nie karykaturalne to naprawdę jest bardzo trudna sztuka, która tak naprawdę udaje się nielicznym. I rzeczywiście Chęciński w tym komediowym uniwersum stanowi jeden z trudnych wyjątków. Tak naprawdę reżyserów, którzy czuliby komedię równie dobrze, jak Hęciński. Naprawdę na palcach jednej ręki można by wymienić. Na pewno już komedię Juliusza Machulskiego, który także świetnie czuje chyba kontakt z widownią jest właśnie też jednym z tych nielicznych, w moim odczuciu, reżyserów, którzy świetnie czują się w filmie gatunkowym, więc wabanki czy Misja czy King's to to niewątpliwie także komedie, które tym komediowym uniwersum świetnie się sprawdzają.
1: A jak długo mogą przetrwać filmy Chęcińskiego?
4: No myślę, że sami swoi będą nieśmiertelni. Tutaj e, niewątpliwie będziemy jeszcze długo, długo tekstami tego filmu, zwłaszcza weszły do e, naszego powszechnego e, użycia. Tak, więc to na pewno. Podejrzewam, że Wielki Szu, może rozmowy kontrolowane, e, to myślę, że będą filmy, które jeszcze za wiele, wiele lat wciąż będą cieszyły się taką samą popularnością. Zresztą ta popularność towarzyszyła właśnie filmom Chęcińskiego praktycznie od samego początku. Co ciekawe, sami swoje stare nie byli najchętniej oglądanym filmem w trylogii, dużo większą widownię zbierały kontynuację, więc jeżeli dzisiaj narzekamy, że kolejne części Harry'ego Pottera czy innych filmów zdobywają miliony widzów, no to warto pamiętać, że najchętniej oglądanym filmem z trilogii było Kochaj albo Rzuć, które zgromadziło ponad 9 milionów widzów, tylko i wyłącznie w kinach, a przecież ten film przypominany jest nam przez wszystkie możliwe telewizje niemalże co kwartał.
1: A samych swoich ile obejrzało?
4: Niecałe 6,5 miliona, ile dobrze pamiętam. Nie ma mocnych, to było 8 milionów widzów kinał. Trzecia część doczekała się nawet książki, bo Mularczyk wydał także amerykańskie przygody w Kargula i Pawlaka w formie powieści. Pierwsza część także doczekała się książki, każdy żyje jak umie, bo Mularczyk także tę pierwszą część samych swoich zawarł. Powieści e, przez niego pisane, i więc trudno tutaj pewnie do końca sprawdzić, czy w e, historii prawdziwej rodziny Mularczyka oczywiście to były trzy palce, czy, e, czy może dwie dłonie, o które za daleko wjechał pług e, sąsiada. Natomiast niewątpliwie ten nastrój przybył e, na ziemię odzyskane jest tam świetnie e, uchwycony, no i tu rzeczywiście pewnie jakieś elementy biografii samego Słodowska Chęcińskiego zostały Ujęte, który także z rodziną do Dzierżaniowa po zakończeniu II wojny światowej trafi.
1: Przyjaciel Chęcińskiego, Waldemar Krzystek, mówi, że świetnie wyreżyserował swoją dziewięćdziesiątkę.
6: Przejrzałem go. Właśnie mówi, Pani dziewięćdziesiąt lat skończył. Panie sobie wyobraża jak on sobie przygotował właśnie tę scenę, te urodziny. Ściągnął koronawirusa na świat. Wszyscy są poruszeni, a on bez tej maseczki w ogrodzie przyjmuje życzenie. Pokłony. I wszyscy pytają, mówi, jak się ma? On mówi, ja się mam, świetnie, jak wy się macie? On to, proszę pani, wyreżyserował. I to są najbardziej oryginalne urodziny, o jakich w ogóle w życiu słyszałem, w środku pandemii.
1: Lubi biesiadować.
6: Lubi biesiadować, proszę pani, bo my mieliśmy taki miłobyczaj, że przynajmniej raz w tygodniu spotykaliśmy się, żeby zjeść wspólnie posiłek i omówić bieżące sprawy.
1: W knajpie, czy u niego w domu?
6: W knajpie. To jest nasz właściwie, czasami moje drugie biuro, mój drugi dom, jego też. Tam już nas panie właścicielka, panie kelnerki już nawet znają, już wiedzą, że jak on zamapa pieczarką, to musi być bez pieczarek. Znaczy panie odcedzają te pieczarki, ja z tego korzystam, bo wtedy te pieczarki Więcej. do mojej pieczarkowej idą. Ja mam bardzo taką solidną tą zupę gęstą, tą pieczarkową. To nie jest obiad. Taki, bo, tak jak no, jesteśmy w radio na dole zjadam obiad, przynajmniej 15 minut i już dalej idziemy do pracy. A y, to się Mama nie ma w ogóle mowy, że tam 15 minut składamy zamówienie, znając już kartę na pamięć, ale zawsze ją jeszcze czytamy, dopytujemy o szczegóły. Ta pani mówi, nic się nie zmieniło, ale już też po- polubiły ten obyczaj, że my co wizyta odkrywamy Amerykę na nowo i, prost- i jemy pełny obiad, tylko że rozłożone są na przykład na jakieś 5 godzin, bo robimy długie przerwy. Sylwester wtedy pije herbatę, czekamy tutaj na drugie, do później jest długa dyskusja, czy deser, czy nie. Ale też i pamiętam czasy, kiedy jeszcze, powiedzmy, więcej, więcej jadł i nie tylko pił herbatę. Też było bardzo przyjemnie i zabawnie, bo jeszcze większe wybuchały salwy śmiechu, bo jak powiedzą, różne anegdoty, spostrzeżenia, kąśliwe uwagi, bo pod tym względem był rzeczywiście mistrzem obserwacji świata wokół nas. Mnie też uczył, bo, bo patrzeć to za mało, mówi. trzeba jeszcze widzieć.
1: A pamięta Pan jakieś anegdoty?
6: Nie pamiętam, bo on nie opowiada tak zwanych kawałów. On tworzył sytuacje komiczne z tego, co się wokół nas działo. Patrz, a ta, ta pani tak siedzi, tu pani tam coś. Jak ja mu raz nie opowiadam. Trochę
1: obgadywał, co?
6: Obgadywał wszystkich wokół, ale wszystkich wokół, przynajmniej reżyserów, scenarzystów, przechodniów, aktorów, aktorki. To się działo na, na okrągło, bo po prostu. On zawsze mówił, to jest jaki ham. tak razu do aktorki. Jak... Że gra tak do dupy tam coś. Jak tak można? Sylwester to załatwiał w taki sposób, bo to na przykład, że... Jedna jest, teraz już jako to przypomniało. Robią ta telewizji, jest ujęcie. On mówi stop. Mówi proszę pokazać mi na podglądzie to, to ujęcie. Mówi panie, czy pan podejdzie i zobaczy tutaj. to Oglądają to. Skończyło się ujęciem pyta tak. Sylwester pyta. Podoba się pan, jak pan gra? No, nie panie Sylwester. No to dlaczego pan tak gra? I to już od razu było załatwione, że nas mógł powiedzieć wszystko, i by już był tak, właśnie przygotował aktora do odbioru krytycznych uwag. I jak mówię, że on wszystko mówić, powinno być przygotowane, to właśnie to jest też taki yy, przykład. I tak pani powiem, nie wiem, czy on się nie zmówił ostatnio z moim proboszczem, bo jakieś trzy lata temu do mnie ksiądz proboszcz po kolendzie i powiedział tak, panie Krzystek: o panu różne rzeczy opowiadają, jak pan z ludźmi pracuje, pan nie przygotowuje krytyki współpracowników, a krytyka nieprzygotowana z bestialstwem. Ja myślę, czy Sylwester maczał w tym palce po prostu? Czy ten ksiądz też podzielał tę taką mądrość? Bo to jest naprawdę mądrze powiedziane. Jeżeli my nie wiemy jakie są kryteria, ocen, my nie wiemy jakie są zasady i ktoś nas z góry, zna dół ob tego, w życiu takim codziennym, tak to mówimy, ale też, jeśli chodzi o, właśnie od, o scenę, o, o kontaktowanie się z ludźmi, to oni to, to odbierają to jako tak ad personam, oni się zamykają, oni już nie zrobią lepiej. A przygotowane zwrócenie uwagi sprawia, że to jest inaczej, prawda? I to, jest, to są takie, mówię, zasady i pewne mądrości, które w człowiek nie wie, kiedy to przyjął jako, jako, jako swoje, bo to po prostu przez osmozę, przez tak tyle lat y, obcowania kontaktowania się, takiego po prostu regularnego, to ja już nie wiem, co, co mi powiedziała tak naprawdę czasami moja żona, co powiedział Chęciński. No. Bo to, to się, a zresztą oni są czasami bardzo e, e, z sobą zgodni, bo mają podobny rodzaj takiego spokojnego charakteru i mówią, no, nie, nie, no niech walczy troszeczkę to, że poskaczę, pomacha, a, no. a teraz Przystąpmy do rozmowy, bo oni nie lubią takiego pośpiechu i (grymne) takiej eksplozji.
1: Moimi gośćmi byli reżyserzy Sylwester Chęciński i Waldemar Krzystek oraz profesor Arkadiusz Lewicki z Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że wszystkie zaprezentowane w audycji archiwalne nagrania są na stronie tu.prw.pl. Alicja Mikłaszewicz, do usłyszenia.